0: Di bulan Maret 2023, Silicon Valley Bank atau disingkat SVB menyatakan dirinya bangkrut. Dan ini jadi heboh, jadi rame karena SVB ini merupakan bank yang besar di US. Dan main dari bank ini adalah mendanai perusahaan-perusahaan startup. Namanya juga SVB ya, Silicon Valley ya. Basenya di Silicon Valley tempat banyak perusahaan perusahaan startup. Dan ini jadi heboh karena ada apa ya dengan startup-startup di US... Dan kalau startup-startup di US aja goyang, apalagi yang di luar US termasuk Indonesia. Dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun, Nggak mau tanya siapa dan banyak bingungnya, karena... Bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan, dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan, sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go. Hai Brave Entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Di episode ini saya pengen membahas mengenai Silicon Valley Bank atau disingkat SVB yang mengalami kebangkrutan di bulan Maret 2023. Sebetulnya di US ini bukan cuma SVB aja ada dua bank lain yaitu Signature Bank dan Silvergate Bank yang menyatakan dirinya bangkrutan ini bank-bank yang relatif besar di US Nah saya pengen kasih short summary-nya dulu mengenai konteks apa yang terjadi dan lesson learn apa yang kita bisa pelajari terutama dalam konteks kita sebagai entrepreneurs di Indonesia gitu ya. Nah jadi ceritanya si SVB ini memang bank yang fokus di perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan startup di bidang teknologi. Dan ini udah lama sebenarnya, udah dari tahun 1983. Jadi biasanya tuh kalau namanya perusahaan startup kamu tahu kan kalau... Modelnya itu lebih high risk gitu ya. Nah karena lebih high risk memang lebih sulit untuk mendapatkan permodalan di bank-bank yang lebih relatif konvensional kira-kira gitu. Nah waktu pengelolaan dana dari klien-klien startup dari SVB ini bermasalah. Itu salah satunya karena klien-kliennya tentu. Kamu tahu dong kalau perusahaan startup hobinya apa? Yaitu bakar duit kan gitu ya. Nah maka membuat bank ini jadi... Goyang gitu. Nah, waktu banknya ini goyang... Ya, mulai kelihatan nih... Wah, kayaknya agak-agak kurang meyakinkan nih banknya ya. Nah, akhirnya ada efek, demi, do, uh, efek domino gitu. Jadi, rame-rame uh, orang mulai narik uangnya di bank... Dari bank SVB ini gitu. Jadi, sebetulnya dia udah mulai goyang... Tapi ya, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi karena isu-isu goyangnya ini justru membuat... Jadi goyang beneran, jadi sampai akhirnya... Bangkrut gitu. Karena yang terjadi adalah waktu... isu negatif ini sudah tercium gitu ya sama masyarakat, akhirnya yang punya akun di SVB rame-rame pengen narik uangnya karena takut banknya bermasalah. Nah, gara-gara itu jadi bermasalah beneran kira-kira gitu Nah, karena mereka kekurangan uang cash gitu, tiba-tiba pada narikin uang gitu, dan untuk mengakomodir duit yang mereka harus mengambil, Berikan ya kan haknya si, si nasabahnya gitu ya. Jadi uh, si SVB ini harus menjual rugi semacam surat berharga bonds gitu ya di US Yang masih belum jatuh tempo gitu Jadi kalau bonds itu surat uh, berharga yang jangka panjang Karena harus dicairin segera di luar perkiraan mereka Jadi dia harus jual rugi Nah itulah salah satu penyebab utamanya tuh Jadi dia rugi uh, jutaan dolar gitu ya Karena hal ini, kayaknya lebih deh, saya nggak ingat angka pastinya, tapi inilah yang membuat mereka menyatakan, diri oke okay, kita pilot, kita bangkrut gitu. Nah itu ceritanya SVB. Nah ada dua bank lain juga yang bangkrut juga, ini dalam waktu yang relatif sama, cuma beda beberapa minggu aja. Yang bank kedua itu namanya Signature Bank gitu ya. Nah kalau Signature Bank itu bangkrut karena seperempat dari uang bank, Uh, yang ada itu tuh di depositoinnya tuh dalam bentuk crypto. Nah waktu crypto sekarangnya lagi turun, nah ya udah abis dah <gitu>, gitu ya. Karena mereka terlalu beresiko gitu. Nah silvergate juga sama, silvergate bank itu juga sama karena dia mayoritas dari uh, pendanaannya itu taruhnya di mata uang crypto khususnya adalah FTX. Nah waktu mata uang ini jatuh, jatuh juga lah si banknya. gitu Nah jadi memang kalau kita ngomongin masalah gaul, up to date, kekinian gitu ya. Emang tiga bank ini termasuk bank yang kayak gitu kan, yang gaul ya. Kira-kira gitu, yang update sama perubahan zaman. Wah, biar relevan mata uangnya, kripto juga bisa ada di bank. Oke okay, ya, membantu perusahaan-perusahaan -perusaha startup dalam pembiayaan gitu ya. Yang buat bank konvensional terlalu beresiko. At some sense itu kelihatan relevan berusaha untuk cop up with. Wet technology wet trans gitu ya. Ya jadi kira-kira backgroundnya begitu. Nah jadi teman-teman background sorenya udah tahu ya. Nah yang pengen saya fokus sih sebenarnya saya pengen uh, fokus cerita dan bahas mengenai SVB ini karena ini yang paling relate sama kita sebagai entrepreneurs ya. Karena uh, kita nggak ngomongin kripto uh, nih ya, kita ngomongin yang entrepreneurship aja. Nah ngomongin banknya dulu ya. Bank itu kan sebenarnya konsepnya itu kan seperti dalam tanda kutip marketplace uang. ya marketplace uang di mana tempat ada orang yang punya duit dan ada orang yang pengen pinjam duit. nah semua ngumpul di bank itu sebagai intermediernya gitu kan. yang punya uang titip di sono dia ya dapat bunga. yang butuh uang pinjamnya di sono bayar bunga gitu kan. bank dapat apa? dapat selisihnya. ya jadi kalau kamu belum tahu itu prinsip bank ya. jadi bank itu dapat uh, uangnya dari mana? yaitu dapat dari selisihnya. Kalau kamu bingung, aku nyimpen uang, aku pakai ATM, pakai uh, debit card, QR segala macam, aku nggak bayar apa-apa kok. gitu ya itu karena uang kamu ada dia dan uang kamu itu sebetulnya lagi dipakai diputerin buat yang lain kan gitu. Kira-kira gitu ya. Misalnya kamu nabung nih, bunganya kamu tahu nggak? Sekarang ini berapa bunga yang kamu dapat? Itu kurang lebih 0 sampai 1 persen per tahun. Ya rata-rata bank itu bisa beda-beda. Jadi Uh, saya pernah hitung ya rata-rata kalau bank itu eh Ini tergantung banknya juga ya Kalau di bank saya itu saya udah nggak ngecek lagi sih ya, Tapi terakhir ini kalau nggak salah tuh ya Kayaknya musti minimal punya saldo itu 10 jutaan Kalau nggak salah ya Itu baru impas Impasnya maksudnya adalah biaya administrasi Itu masih bisa ditutup sama bunganya gitu. Kalau kurang dari itu biaya administrasi lebih gede itu di bank saya sih modalnya begitu. Ya jadi bunganya kecil kan gitu. Uh, bunganya kecil tapi uh, kasih kreditnya gede. Nah, jadi kalau contoh uh, tabungan gitu ya bunganya 0 sampai 1% per tahun. Kalau deposito lebih gede itu kurang lebih bisa 1 sampai 2% bunganya per tahun gitu. Jadi itu akan ngikutin namanya adalah 7 days repo rate yang di apa diberikan standarisasinya oleh Bank Indonesia. saya nggak ngomongin ekonomi nih nanti jadi kemana-mana tapi ya in general kira-kira kayak gitu nah kan jadi bank mendapat dapat uang nih ya dari bukan dapat uang bank itu eh, apa ya bank itu punya 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 pinjaman uang lah ya atau bank itu dititipin uang sama nasabah nasabahnya termasuk sama kamu kan taruh uangnya di bank gitu kan nah on the other hand kalau kamu kredit ya kredit apapun itu misalnya kredit mobil, kredit uh, Kalau bank ya, kredit Bank tuh misalnya kredit rumah gitu ya. Nah, itu ada bunganya kan? Nah, bunganya tuh kalau misalnya kredit mobil tuh bisa di atas 12%, gitu. Kalau misalnya kredit modal kerja gitu, ya, kalau kamu butuh tambahan dana buat bisnis itu bisa 9 sampai 10, 11%. persen, nah, ini tergantung tergantung banknya juga ya, gitu. Nah, bank itu dapat dari selisihnya itu kan. Jadi kalau kamu deposito 1 sampai 2% aja Kalau ngekreditin orang itu let's say 10% aja gitu spreadnya sudah berapa? Kurang lebih sekitar delapanan persen. Makanya bank itu profitnya gede ya gitu. Nah jadi itu yang terjadi. Nah tabungan itu adalah salah satu cara di mana bank itu bisa mendapatkan dalam tanda kutip dana murah istilahnya gitu ya. Kalau istilah banking ya dana murah. Maksudnya apa? Karena ...dia punya dana dari masyarakat, dari nasabahnya... ...tapi dia nggak perlu bayar bunga... atau dia bayar bunganya tuh kecil banget. Ya itu kalau kayak bunga pada umumnya... ...untuk tabungan biasa tuh cuma 0-1% aja. Sedangkan waktu dia kekreditin ke orang... ...atau ke perusahaan itu bisa 10, di atas 10%. Kira-kira gitu ya. Nah itulah yang dibilang dana murah. Nah jadi waktu tahun 2022 kemarin ini... ...karena bisnis itu masih slow... Jadi penyaluran kredit, balik lagi ke kasusnya SVB ya, Silicon Valley Bank ini penyaluran kreditnya itu lebih lambat gitu ya. Jadi mereka dapat bunga dari kreditnya juga lebih sedikit. Nah kejadiannya waktu tahun 2022 kemarin ini karena krisis ekonomi semuanya lambat gitu ya. Terus inflasi juga, nah jadi pemerintah Amerika itu menaikkan tingkat suku bunganya gitu tingkat suku bunganya sampai-sampai nilai orang kalau mau deposito di US di titik itu sampai naik tiga kali lipat sehingga selisih bunganya gitu ya antara ngekreditin udah ngekreditin juga sedikit gitu ya terus eh, dap mengabayarin depositonya jadi lebih gede gitu jadi lebih gede jadi selisihnya terlalu kecil nah, belum lagi ditambah mengenai masalah bahwa banyak Perusahaan startup di Silicon Valley yang bakar uang terus gitu ya. Tapi tetap terlihat keren kan gitu ya. Di luar kan keren gitu. Tapi bakar uang sebenarnya. Jadi sebetulnya secara posisi keuangan mereka minus gitu. Dan well itu rata-rata merupakan kliennya SVB. Nah jadi efeknya domino dari perusahaan startup yang bermasalah. Terus nge-efeknya ke banknya juga. Dan ikutan nasabahnya juga bahkan sampai ke pemerintahnya gitu ya. Jadi by the way. Akhirnya pemerintah US tuh turun tangan biar nggak pada panik Dan biar nggak terjadi chaos dalam ekonomi gitu ya Jadinya uh, pemerintah itu menjamin kalau uang nasabahnya itu pasti akan bisa ditarik full gitu Nah intinya pemerintah memberikan jaminan itu Detailnya gimana saya juga nggak ngerti deh Apakah pemerintah yang nombokin atau seperti apa Intinya dijamin gitu ya Nah kalau di Indo tuh kayak ininya LPS ya Lembaga Penjamin Simpanan ya, Kalau di Indonesia by the way just FYI aja itu nilai uang sampai dengan 2 miliar dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau banknya misalnya likuidasi gitu atau pilot gitu, minimal kalau kamu punya uang 2M, minimal 2M itu pasti bisa ditarik. Itu itu jaminannya dari LPS. Ya, kalau di Indonesia kira-kira gitu ya. Nah, oke. Okay. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya? Ada dua poin sederhana yang saya pengen share sama kamu. Yang pertama adalah perusahaan startup Itu mungkin terlihat keren dan dapat pendanaan tapi belum tentu profit guys Ya ini hal yang penting untuk kita pahamin Apakah kamu mungkin ngerasa kayak hmm, sirik gitu mungkin Atau ya mungkin nggak nyampe sirik lah ya Tapi kayak ngelihat wah kayaknya kok perusahaan-perusahaan startup keren ya gitu Dapat pendanaan gitu beda banget sama kita misalnya mungkin kamu merasa ah bisnis gue modal kecil nggak dapat suntikan modal dari venture capital yang kayaknya kok kelihatannya keren terus si perusahaan-perusahaan startup itu yang dapat suntikan dana mungkin kamu lihat Dino juga main lumayan banyak ya wah kantornya juga keren gitu kan wah kantornya kekinian kok oh, coworking kayak call working space ya misalnya gitu well that's okay karena dibalik kerennya perusahaan-perusahaan startup itu yang beneran profit itu tidak banyak, gitu ya. Nah jadi ini adalah hard truth yang kita perlu sadarin. Kamu tahu nggak sih kenapa perusahaan venture capital ya atau perusahaan yang pendanaan gitu ya, itu mau ngedanain dan sebetulnya itu tuh udah masuk ke dalam perhitungan mereka loh, karena modelnya itu kan kalau mendanai perusahaan startup khususnya teknologi gitu ya, entar kan modelnya kan high risk high return. Jadi startup Presentasi tuh uh, persentase gitu sebenarnya begini kalau dari sisi visinya ya si venture capital itu kalau ada sedikit aja dari perusahaan startup itu yang melejit itu udah bisa profit dan bisa menutupi investasi-investasi tanpa hasil dari perusahaan startup lain yang mereka invest gitu. Jadi uh, kenyataannya memang uh, baik apakah itu di Silicon Valley di US di Indonesia maupun negara-negara lain, success rate dari perusahaan startup itu nggak besar. Jadi orang kan ngeliatnya kayak wow pengen jadi perusahaan startup seperti apa Amazon, Google, Apple, Meta dan kayak gitu-gitu. Itu cuma berapa biji dibandingkan dengan ribuan startup lain yang ujungnya gak kemana-mana gitu. Nah itu yang kita perlu lihat juga sih sebenarnya. Dan itu juga termasuk di Indonesia. Berapa banyak coba startup di Indonesia yang udah profit? Coba kamu bisa sebutin apa? Per... Episode ini dibuat bulan Maret 2023. Shopee baru pangkas karyawan. Walaupun katanya sih udah mulai profit tipis-tipis. GoTo, Gojek Tokopedia masih rugi. Bukalapak masih rugi. Perusahaan-perusahaan lain, uh, saya nggak tahu, Kamu bisa cek. Gitu. Saya bukannya pesimis loh ya sama perusahaan startup by the way. Enggak, gak, gak, gak. saya sangat-sangat support perusahaan startup. Growth dari startup. Uh, as in perusahaan-perusahaan yang disuntikin modal dan bisa... semaju itu saya sih sebenarnya sangat-sangat support gitu dengan hal ini terutama untuk di Indonesia. Tapi yang saya pengen point out dalam episode ini adalah begini, belum tentu perusahaan yang kelihatan keren di luar dan dapat pendanaan miliaran atau puluhan miliar atau ratusan miliar pasti berakhir profit. Justru sebenarnya semakin besar permodalan, semakin tinggi juga ekspektasi investor dong untuk dapat return dan jadinya semakin besar juga tekanan untuk co-founder. Untuk bisa segera profit. Jadi walaupun tetap punya prospek, tapi memang realistisnya tidak semuanya berakhir pada profit. Nah, jadi by, balik lagi ke takeaway dari poin yang pertama ini adalah perusahaan startup yang dapat pendanaan itu nggak selalu berakhir indah juga. Jadi bersyukurlah kamu kalau sekarang ini kamu bikin bisnis dengan modal yang kecil, tanpa pinjaman, jadi nggak pusing perlu bayar bunga ke bank. Yang by the way kalau... kamu lagi kredit atau kalau kamu tahu ada orang yang lagi kredit sekarang ini bunga bank nih lagi lumayan tinggi jadi uh, cicilannya pasti lebih berat relatif gitu ya ataupun juga harus tanggung jawab ke investor gitu karena kita punya hutang sama investor atau investor menuntut untuk duitnya bisa segera berkembang kan kira-kira gitu start small dulu saya rasa nggak apa-apa mulai di tempat yang sederhana dulu juga nggak apa-apa nggak harus yang glowing seperti perusahaan-perusahaan startup yang terlihat keren itu, that's okay. Ya, dia punya cara sependiri, mau kayak gimana, nggak apa-apa. Kita dengan jalur yang lebih sederhana, jalur yang ya mungkin nggak kelihatan begitu keren untuk memulainya, that's okay. Yang penting bisnisnya maju. Dan yang lebih penting itu juga adalah cash flow-nya positif. Nah, as we grow nanti, kalau memang ada di satu titik di mana kamu butuh pendanaan, baik itu lewat bank atau investor ya boleh-boleh aja gitu kan tapi itu di titik yang memang sudah proven menghasilkan profit jadi waktu scale up itu nanti resikonya lebih kecil ya karena kalau perusahaan-perusahaan startup ini kan masalahnya yang jadi repot adalah belum profit ya belum terbukti mendapatkan return tapi udah dapetin pendanaan besar dan dua duitnya itu uangnya dipakai untuk akuisisi customer dengan cara bakar uang gitu. yang akhirnya belum tentu Benar-benar customer engage Tapi cuma dapat ruginya doang gitu Jadi belum ada profit udah minus Dan minusnya bisa terlalu banyak Untuk biaya akuisisi customer Yang belum menjamin bahwa Dia bisa profit Nah itu memang bisnis modelnya rata-rata kayak begitu juga sih Ya saya rasa ya sah-sah aja punya gitu Tapi ya itu kenyataannya Seperti itu jadi Sama perusahaan-perusahaan startup yang terlihat keren itu Atau mendapatkan pendanaan Well sebetulnya tidak seindah yang mungkin kelihatan Dari luar Jadi kita yang mungkin tanpa pendanaan dari luar yang modalnya modal dengkul keringat dan air mata <laughs> misalnya gitu ya. That's okay gak apa-apa itu jalur kita guys ya. Kita nggak perlu sirik sama mereka-mereka itu karena mereka juga punya concernnya masing-masing. Mereka punya masalahnya sendiri ya buat kita yang mungkin jalurnya bukan seperti itu. ya nggak apa-apa juga kita apa ya kita pede aja dengan dengan cara kita gitu ya itu poin yang pertama yang kedua adalah begini hati-hati waktu meminjam uang untuk bisnis nah ini pelajaran yang kedua dari kejadian si SVB ini tadi kan saya udah sempat singgung dikit ya jadi untuk dapetin permodalan itu sebenarnya ada beberapa cara yang paling umum paling konvensional paling gampang ya saya nggak bilang gampang lah paling umum deh ya saya bilang nggak bilang gampang paling umum pakai bank Oke, kalau bot Kredit oh, itu namanya kredit modal kerja umumnya namanya sama sih di setiap bank. Jadi kamu uh, biasanya mesti ada jaminan gitu ya. Uh, kamu dapetin uang untuk kamu bisa Kembangin modal uh, kerja kamu gitu ya. Dan kamu nanti cicil per bulan pokok uh, angsurannya sama bunganya gitu. Nah bisa juga modalnya cari investor atau venture capital juga bisa. Apakah kayak kamu? Uh, jual saham perusahaan kamu let's say ya itu juga bisa atau uh, ada juga sekarang kayak peer to peer lending gitu ya yang syaratnya juga lebih mudah sih relatif lebih mudah misalnya kayak jual bukan jual misalnya jaminannya adalah invoice misalnya gitu ya. Nah, jadi kamu dapat duit uh, tapi eh uh, bunganya lebih besar kalau peer to peer lending. Nah ya, itu semuanya plus minus sih. Gitu. Nah, poinnya adalah kalau kita Minjem uang Yang perlu kita ingat adalah Uangnya tuh udah pasti harus dibalikin Karena itu bukan uang kita Plus bunganya Jadi eh, Yang perlu kita sadari Dan saya sangat-sangat strong encourage Buat kamu adalah begini Waktu kamu memutuskan untuk kredit Sebaiknya itu dilakukan nanti Saat bisnisnya sudah proven menghasilkan Agar resikonya minimal gitu Untuk awal udah modal modal seadanya yang bisa buatlah bisnis yang sesuai dengan kapasiti kamu gitu. nah as we grow ya nanti butuh permodalan. Waktu sudah terbukti bisnisnya berhasil dengan skala yang kamu miliki saat ini itu diperbesar oke. Okay. Tapi kalau langsung uh, ambil kredit di awal gitu ya untuk bisnis yang skalanya lebih besar tanpa ada pengalaman dan tanpa ada jaminan ya kalau jaminan sih nggak bisa dibilang terjamin juga tapi tanpa ada track record lah ya mesti uh, mungkin yang lebih tepatnya tanpa ada track record kalau emang bisnis ini tuh oke okay, gitu ya nah itu resikonya jadi jauh lebih besar dan kalau nggak bisa bayar itu akibatnya repot banget bunga berbunga pernah dengar bunga berbunga jadi pokok pokok utang ditambah bunga karena nggak dibayar jadinya pokok utang ditambah bunganya itu Dibungain lagi gitu Jadi bunganya itu Atau biaya bunganya itu Berkali-kali lipat Dan worst case Jaminan yang dipakai buat kredit itu Juga bisa dicita Kalau nggak dibayar juga ya. Dan akhirnya kan jadi Sayang banget Niatnya buat ngembangin bisnis Tapi kalau nggak berhati-hati Malah bisa ludes semuanya At the end of the day Semua akan balik lagi Ke risk appetite masing-masing sih Kalau SVB itu Bisnisnya maju Karena dia berani ambil resiko dikasih kredit ke perusahaan-perusahaan startup yang resikonya tinggi dan akhirnya banknya memang bertumbuh but unfortunately high risk I return waktu lagi krisis high risk kan nah jadi akhirnya mereka bangkrut juga gitu ya yeah. ya yeah, well that's unfortunate for them nah tapi yang jadi pemikiran kita yang atau hal yang perlu kita pikirin adalah gimana dengan kita nih mau punya risk appetite yang seperti apa Kamu mau ekspansif, mau ambil kredit, misalnya, langsung buka cabang yang banyak, atau bangun tempat yang besar, waktu mau mulai, itu bisa-bisa aja, dan boleh-boleh aja, tetapi, kamu perlu sadarin kalau itu, high risk, gitu ya. Tapi kalau sukses, ya high return juga. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Kalau mau yang lebih slow dan steady, ya bisnis kamu, ya low risk, low return kan gitu. Akan terus bertumbut, tapi pasti lebih pelan. Apapun keputusan bisnis kamu, boleh-boleh aja sebenarnya, tapi, harus sadar dengan profil resikonya gitu. High risk pun oke, okay. saya nggak bilang kayak eh, pokoknya kita harus yang selalu safe enggak juga. High risk pun oke okay kalau perhitungannya baik dan memang siap tanggung resiko Itu yang penting kita harus hitung semuanya gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat kamu. Kalau tidak keberatan support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau halat -hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kamu kepikiran nggak siapa teman kamu yang perlu dengerin juga episode ini? Please share buat them untuk mereka juga bisa dapat inspirasi dan bisa membantu di setiap langkah. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu impikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now, take care.